0: Eine Impfung gegen Krebs, wäre das nicht wunderbar? Und tatsächlich ist die Forschung schon längst damit beschäftigt, denn mRNA-Impfstoffe, wie wir sie von der Corona-Schutzimpfung kennen, könnten in Zukunft bei der Behandlung von Krebs eine große Rolle spielen. Welche, das erklärt uns jetzt Professor Dr. Dirk Arnold, Chefarzt der Onkologie, Hämatologie, Palliativmedizin und Rheumatologie an der Asklepios Klinik in Altona und vor allem auch medizinischer Vorstand des Asklepios Tumorzentrums Hamburg. Herzlich willkommen, Herr Professor Arnold. Ja, hallo, guten Tag. Mein Name ist Vanessa Seifert und ich freue mich auf ein spannendes Gespräch. Ja, Herr Professor Arnold, Impfen gegen Krebs, wann könnte es denn so eine Impfung geben? Wann ist das realistisch? Sie sind ja auch führender Onkologe bei einer Studie.
1: Ja, also die Frage ist insofern berechtigt, wann die Patienten oder diejenigen, die jetzt zuhören und daran interessiert sind, ja. Zugang zu so einem Medikament mit einem Impfstoff bekommen können. Und da ist die Antwort sehr klar, ja, schon aktuell, ja, aber nur in klinischen Studien. Also das ja. heißt, wir sind hier noch in der Phase dessen, dass die Erkenntnisse der Grundlagenforschung ähm, gerade in Studien abgebildet werden und noch nicht so, wie wir das bei den ähm, Covid-Impfstoffen kennen, wo sozusagen dann diese Entwicklung so schnell vorangegangen mhm. ist und manche Sch Hürden oh. übersprungen hat oder manche Schritte sehr schnell gegangen yeah. sind. Also das bei der Krebstherapie ist diese mRNA-Technologie noch in der. Entwicklung und noch in klinischen Studien.
0: Kann man denn sagen, wenn das im klinischen Alltag angekommen sein könnte, kann man da ein Jahr nennen? Ist das in einem Jahr, in fünf Jahren oder ist das schwer zu prognostizieren? Das wird
1: irgendwo so zwischen äh, zwischendrin sein. Ja. Also das heißt, die großen Studien laufen, ich habe mal zusammengezählt, was man so publiziert findet, das sind 35 Studien, die aktuell Patienten einschließen in verschiedenen Stadien, verschiedene Erkrankungen Ja. und ähm, naja. Ein paar der 35 werden schon ein sehr erfolgreiches Ende, hoffe ich, finden in yeah. den nächsten zwei, drei Jahren.
0: Vielleicht können Sie mal erklären, wie dieser mRNA-Impfstoff, wie der wirkt, warum das ein so vielversprechendes Konzept ist bei der Behandlung von Krebs.
1: Nun, es ist zunächst mal, ja, ein Impfstoff. Mhm. Und Impfstoffe in der Tumormedizin kennen wir in der Tat schon lange. Und jetzt ist die Frage, wie weit gehen wir denn zurück? Erste Experimente mit Impfungen, gezielten Impfungen, vielleicht in 60er oder 70er Jahren. Erste mRNA-Impfungen in 90er Jahren. Ja. Mhm. Ja, jetzt ähm, sind wir eben in diesem ganz neuen Kapitel der mRNA-Impfung. Und die hängt, ähm, dass die so gut funktioniert, hängt damit zusammen, dass man die mRNA ähm, heute so gut darstellen kann und auch in die Zielzelle oder in den Zielorganismus, wo die Impfung wirken soll, jetzt auch äh, überbringen kann. Ja. Das war in der Entwicklung, glaube ich, ein sehr, sehr relevanter Schritt, dass es überhaupt gelungen ist, mRNA, die ja eigentlich ruckzuck zerstört wird, die ist ja in Bruchteilen von Sekunden, wenn man sie in Organismus gibt, auch abgebaut als Eiweißbestandteil. Mm. Und ähm, es ist gewissermaßen gelungen, dieses Immunsystem soweit zu domestizieren, dass hier der relevante Anteil der Erbinformation in der mRNA zu den relevanten Immunzellen des Empfängers kommt und so die Immunreaktion sich yeah. ausbilden kann, also so das Immunsystem trainieren kann mm
0: -hmm. Und würde es in der Behandlung jeder Krebsform, jeder Krebsart helfen? Man weiß ja, glaube ich, bei Melanom ist es sehr erfolgreich, bei Darmkrebs sind die Aussichten auch gut und bei anderen Krebsarten?
1: Ja, das ist so ein bisschen so unbeholfen, dass wir ähm, die Krebsarten nennen, aber eigentlich das spezielle Immunreaktionsmuster bei der jeweiligen Krebsart eigentlich meinen. Mhm. Und ähm, wenn wir jetzt besonders hier bei diesen mRNA-Impfungen auf das Melanom schauen oder auf Hirntumoren schauen, also auf Gliome ja. oder auf auch das Nierenzellkarzinom, dann hängt es einfach damit zusammen, dass das Immunsystem für die Entstehung und Überwachung dieser Tumorarten besonders wichtig ist.
0: Ja. Mhm. Das heißt
1: nicht, dass es bei den anderen nicht wichtig ist, aber bei denen hängt, wenn man so will, die Kontrolle der Tumorerkrankung oder das Wachstum der Tumorerkrankung sehr am Immunsystem mhm. dran. Und darum lag es nahe, bei diesen Tumorarten diese Impfstoffe, nicht nur mRNA-Impfstoffe, sondern auch vorher schon die Vorgeneration von Impfstoffen zu entwickeln. Und man hat bei diesen Tumorarten Auch gesehen, dass auch schon bestehende, existierende Tumoren, die man also in der Computertomographie oder wo auch immer sehen kann, dass die durch die Impfung kleiner werden, also mhm. dass die die Größe abnehmen. Und das war in der Tat sozusagen bei diesen Tumoren, ein, bei diesen Tumorarten ein ganz großes, ein ganz großes Plus. Ja. Und jetzt entwickelt sich sozusagen die gesamte Impfforschung, wie auch die Anwendung, eher in die früheren Stadien hinein, das heißt da, wo wir Tumoren noch nicht sehen, wo sie noch nicht da sind, wo es darum geht, das Immunsystem zu trainieren, dass diese Tumorerkrankungen gar nicht erst auftreten oder nicht
0: Wahrnehmbar genau. sind. Ja.
1: Und da kommen jetzt in der Tat auch die ganze Menge an anderen Tumorarten zum Einsatz oder zur, in den Betracht ähm, für deren Wachstum das Immunsystem vielleicht nicht so relevant ist, aber für deren Entstehung oder Nichtentstehung entstehung mhm. das Immunsystem genauso wichtig ist, wie bei den Tumorarten, bei denen das Immunsystem auch das Wachstum überwacht.
0: Verstehe. Das ist ja vielleicht auch schon die Frage, wann diese Spritze dann überhaupt gegeben werden würde. Nämlich die Frage, ist das eine prophylaktische Impfung oder ist es eine therapeutische oder wird es eine prophylaktische irgendwann? Im Moment wäre es ja eher so, dass es im Anschluss an eine Operation diese Spritze geben würde, richtig?
1: Ja, das ist ein Anwendungsgebiet. Also wir haben, ich glaube, der, der große Unterschied ist bestehende Tumoren. Also sind sie da, können wir sie sehen, ja. messen mit Computertomographie oder was auch immer. Also haben sie mindestens ein paar Millimeter Größe. Oder sind sie nur so da, dass wir wissen, irgendwo entstehen sie gerade. Ja. Und die dritte Stufe, die früheste wäre dann natürlich, na ja, vielleicht auch wenn wir noch nicht mal das wissen. Und
0: wenn man also, nur weiß, es gibt eine genetische Disposition. Ganz genau.
1: Oder ja. es gibt ein statistisches Risiko, dass wir an, oder dass derjenige an einer Tumorerkrankung ja. ähm, erkrankt. Und ähm, aktuell sind wir so in diesen frühen Stadien. Wo man weiß, da ist entweder ein extrem hohes Re Wahrscheinlichkeit, dass die Tumorkrankheit wiederkommt oder sie ist vielleicht auch schon messbar, ohne dass wir sie sehen. Mhm. Und das ist das, was Sie gerade angesprochen hatten mit dem Darmkrebs. Ja. Da ist es so, dass wir das Entstehen von Tumoren durch den Nachweis von Tumor-DNA nachweisen können. Also wir sehen sie noch nicht. Wir haben keine Ahnung, yeah. wo sie sind und wie sie sind. Wir sehen nur, im Blut der Patienten ist schon DNA des Tumors nachweisbar. Okay. Und das ist gerade die Stufe oder das ist gerade die Phase, wo jetzt diese mRNA-Vakzine beim Darmkrebs untersucht wird. Mm -hmm. Also das heißt, die Wahrscheinlichkeit ist recht hoch, dass irgendwann derjenige, diejenige, ähm, innerhalb der nächsten ähm, des halben des innerhalb des nächsten halben Jahres oder Jahres die Tumorkrankheit entwickelt, sodass sie ja. da ist. Und ähm, da soll dann jetzt die mRNA-Impfung ähm, reingrätschen und mehr oder minder diese sehr, sehr frühe Entwicklungsstadium noch versuchen wieder zu reparieren. Also, Verstehe. das heißt, ja. zu, ähm, verschwinden zu lassen.
0: Ja, aber es gibt eben auch die Möglichkeit, dass es einen Tumor gab, der entfernt wurde. Es gab eine Operation und im Anschluss. Würde es diese Spritze geben, nochmal?
1: Das ist so eine Szene. Das ist so ein also, Szenario. Das ist ne? schon, ja, also, das heißt, man ähm, hat
0: einen Tumor entfernt. Genau, der Tumor
1: ist entfernt. Ähm, der, die, der Chirurg sagt oder die Chirurgen sagen, alles, alles ist weg. erstmal. Ne? weg, ja. Ich habe operiert. Klasse. Ist nicht mehr da. <lacht> ähm, aber wir sehen sozusagen über den Nachweis der DNA okay. dieses Tumors im Blut, Aha, so ganz weg ist das ja. Ding noch nicht. Mhm, und da, da setzt jetzt diese Immuntherapie, also diese Impfung an. Und die
0: ersetzt dann eine Chemotherapie ganz inhaft gefragt oder ist das ein Baustein, der zusätzlich dazu kommt?
1: Ja, aktuell ist es noch ein Baustein, aber es wird ähm, sicher, wenn die Entwicklung ähm, sagen, weitergeht die Chemotherapie ersetzen.
0: Ja. ja, und kommt so eine Spritze, so eine Impfung dann für jeden Patienten in Frage oder muss das Immunsystem besonders fit, besonders stabil sein? Was gibt es da für Einschränkungen
1: auch? Nein, das Immunsystem muss schon mitarbeiten, weil es muss in der Lage sein den Impfstoff in eine aktive Impfantwort zu verwandeln. Mhm. Und das tut das Immunsystem, indem es über den Impfstoff diese sogenannten Antigene, also das heißt Bestandteile des Tumors, die über den Impfstoff verimpft werden, aufnimmt und das Immunsystem sich selbst dadurch stimuliert, mhm. sodass es dann besser diese sehr frühen, noch nicht sichtbaren Tumorvorstufen attackieren kann. Mhm. Ja. Das ist ähm, die Situation, bei der wir glauben, dass wir am meisten ähm, äh, am meisten den sinnvollen Ansatz finden können.
0: Ja. Gibt es denn Nebenwirkungen, die man schon gesehen hat? Das war ja eine große Frage natürlich bei der Corona-Schutzimpfung. Große Debatte, die, die Sorge vor irgendwelchen Nebenwirkungen einer solchen Impfung.
1: Die ist hier nicht anders, weil die Impfstoffe sind vergleichbar. Mhm. Und das, das Prinzip ist vergleichbar, nämlich dass wir RNA, das... Des Bösen, also das Virus oder RNA des Tumors sozusagen eben in den ähm, Menschen bringen, bei dem es wirken soll. Ja. Und ähm, die Nebenwirkungen so sagen, des Immunsystems gegen diese fremde RNA sind entweder bei der Corona-Impfung äh, oder bei der Tumorimpfung wahrscheinlich fast die gleichen. Mhm. So wie wir das jetzt aus den Studien auch absehen können. Also, das heißt, es sind diese Symptome, die Fast alle von den ähm, Corona-Impfungen kennen, das ist die Abgeschlagenheit oder Fieber und, yeah. und so Grippegefühl für ähm, ein, zwei Tage. Das ist nicht selten. Oder Schmerzen oder in, Jucken an der Einstichstelle. Oder der, mm -hmm. nach dem Impfen der schwere Arm, wie auch immer. Yeah. Ähm, und richtig kompliziertere Nebenwirkungen, wo das Immunsystem einfach durch diese RNA-Verimpfung falsch überreagiert, wenn man so will die sind wie bei der Covid-Impfung sehr, sehr selten. Mm. Aber sie werden auftreten. Wir lernen da eigentlich sozusagen aus den sehr, sehr viel Verimpften mit den Covid-Impfungen, yeah. gerade für Nebenwirkungen deutlich mehr, als wir aus den sehr wenigen Patienten, die bislang diese Tumorimpfung haben, Richtig, yeah. sehen. Yeah. Ich glaube aber, das Spektrum wird ziemlich identisch sein an yeah.
0: Nebenwirkungen. Wie viele Studienteilnehmer haben Sie denn ganz konkret in Ihrer Studie? Und kann man da auch noch mal mitmachen, wenn man sagt, ich, ich interessiere mich dafür und bin leider betroffen von einer Erkrankung?
1: Ja, der, wie, wie soll ich sagen, das Glück des Patienten ist das Pech des Studienteilnehmers. Also wir haben sehr viele Patienten gescreent, das heißt die Blutuntersuchung gemacht, ob die DNA denn nachweisbar ja. ist. Ähm, aber bislang ist noch bei keinem Hamburger Patienten in der postoperativen Phase die DNA nachweisbar Nein. gewesen. Okay. Obwohl es eigentlich bei einem von sechs oder einem von sieben sein sollte. Ja. Wir haben weit über 30 äh, gescreent und noch kein einziger Hamburger. Ich weiß nicht, woran es liegt. <lacht> okay, also, aber, ähm, ja. Das heißt, wir haben selbst in den Hamburger Einrichtungen noch gar keinen Patienten, äh, zum Glück für die Patienten, mhm. äh, impfen können. können weil ja. alle in der guten Risikogruppe gewesen sind, bei denen ein Auftreten der Krankheit oder ein Rezidiv der Erkrankung sehr unwahrscheinlich ist.
0: Und das heißt, es ist eine bundesweite Studie oder sogar?
1: Weltweit. Weltweit sogar, okay. <lacht> ja. Also die diese, diese meisten dieser Entwicklungen sind in der Tat äh, weltweite ähm, Entwicklungen, die in den, in den verschiedenen Tumorarten laufen.
0: Genau und sie haben es eben schon angekündigt oder schon gesagt, es könnte also irgendwann mal eine tatsächlich Art prophylaktische Impfung sein irgendwann, wenn man weiß, da gibt es eine genetische Disposition bei jemandem für vielleicht Darmkrebs oder Brustkrebs oder eine andere Form.
1: Ja, das ist noch sozusagen ein bisschen weiter nach vorne gedacht. Ja. Also aktuell in der Impfung nutzen wir ja in dieser Rezidivprophylaxe Impfung genau. nutzen wir eine Information, die wir aus dem bestandenen Tumor verwenden. Mhm. Nämlich, die Tumoren sind ja entfernt worden, operativ. Gerade über den Chirurgen so ein bisschen okay. gescherzt. Ich habe es rausgeholt. Ja. Ähm, aber das, was der Chirurg rausholt, das wird auch genutzt, um damit den Impfstoff individuell herzustellen. Ja. Weil wenn der Tumor wiederkommt, ist es biologisch gesehen der gleiche, der schon mal da war. Also mhm. kann man den Impfstoff aus dem entfernten Tumor entwickeln. Das heißt, ja. also was wir in dieser Studie verimpfen, sind hoch, höchst individuelle Impfstoffe, die nur für denjenigen Menschen, für denjenigen ja. Tumor
0: Aber ist das sind. nicht wahnsinnig aufwendig? Das ist
1: wahnsinnig aufwendig. Ja, ja. Das ist, die Frage ist tatsächlich, ob es denn so aufwendig sein muss oder ob mhm. wir nicht mehr generalisieren können. Ja, okay. Aber wenn Sie jetzt fragen nach den frühen Stufen, dann wissen wir, zum, dann wissen wir noch gar nicht, wie der Tumor denn aussehen wird.
0: Richtig, ja. ja.
1: Also wir entwickeln einen Impfstoff, der gegen wahrscheinliche oder mutmaßliche Tumoreigenschaften sich richtet und geimpft. Mhm. Das wird die Schwierigkeit der Entwicklung in den ganz frühen Phasen werden. Also aktuell nehmen wir einen, wie man so will, informierten Impfstoff. Ja. Und dort werden wir in Zukunft, wenn wir in die sehr frühen Staaten, in die ganz frühe Prophylaxe gehen, da werden wir eine biologisch uninformierte Situation haben. Und dann in der Tat richtet sich die Impfung gegen das statistische Risiko, dass die Erkrankung okay. auftritt. Ja? Kurze Pause. Im Prinzip kommen wir damit natürlich in die Covid-Situation. Mhm. Weil in der Covid-Impfung sind die Impfungen auch bei jedem durchgeführt, Richtig. ohne dass wir wissen, ob derjenige. Da war es ja auch generalisiert. Dem, ja, genau. Wir wissen nicht, ob derjenige dann an dem äh, Virus erkrankt oder nicht. Ne? Also heißt äh, <lacht> ja, das stimmt. sind diese, diese Entwicklungsstufen, wo wir gerade Parallelen haben mit der Covid-Impfung ähm, und wo wir ähm, das noch nicht haben.
0: Ja, nun sind sie Onkologe, deswegen reden wir natürlich über Krebs, aber könnte mRNA-Impfstoff auch bei anderen Erkrankungen ein Baustein sein in der Behandlung? Also Stichwort MS, Morbus Crohn, da gibt es ja glaube ich auch Studien.
1: Ja, in der Tat. Wir haben ähm, ja die Schwierigkeiten mit dem Immunsystem. Ja, das ähm, wird das Immunsystem zum einen nutzen, um Schädlinge oder oder Dinge, die der Körper nicht haben will, auszuschalten, also das heißt Viren, Infektionserreger oder Tumoren. Mhm. Und auf der anderen Seite haben wir aber das Problem, dass das Immunsystem überreagiert und wir dann die Autoimmunerkrankungen haben, also ein zu stimuliertes Immunsystem. Ja. Und ähm, diese Vakzinierungen, die sind ähm, sozusagen in beiden, äh, an beiden Richtungen beträgt, also sowohl im Anschieben des Immunsystems besser zu bekämpfen. Ja. Aber es gibt auch mRNA-Impfstoffe, die dafür sorgen, dass Überreaktionen nicht stattfinden. Okay. Das ja. wirkt dann etwas anders. Das bremst dann eher die überreagierenden Körperbestandteile. Mhm. Aber ist auch da ähm, denkbar auch dort in Entwicklung.
0: Ja, und nun ist das ja im Grunde ein Teil der Immuntherapie, haben Sie schon gesagt. Wie erfolgsversprechend ist diese Impfung, diese Spritze im Vergleich zu anderen Ansätzen der Immuntherapie. Kann man das vergleichen?
1: Ja, andere Wirkprinzipien wirken, sagt das Wort, ja, an, an, an anderen Stellen des Immunsystems. Ja, ja. Deswegen würde ich die gar nicht wirklich vergleichen. Okay. Der Trend geht eher dazu, diese verschiedenen Ansätze zu kombinieren. Mhm. Und ähm, wir wissen, dass Impfungen alleine ja auch schon eine 30-jährige, 40-jährige Geschichte in der Tumormedizin haben, ohne dass sie sich bislang klinisch durchgesetzt hätten. Wir yeah. haben aktuell keinen zugelassenen Impfstoff. Mhm. Und ähm, wir, ähm, jedenfalls nicht für die Therapie, für die Prophylaxe und yeah. spezifisch HPV-Viren äh, schon, ganz wichtig, aber ähm, kein Impfstoff für die Therapie. Und auf der anderen Seite haben wir aber zugelassene Wirkprinzipien, die ähm, in der Immuntherapie sehr, sehr gut wirken. Das sind insbesondere diese sogenannten Checkpoint-Inhibitoren. Mhm. Also, ähm, Wirkmechanismen, die sagen, dem Immunsystem mehr oder minder äh, helfen, ähm, sein Ziel besser zu erkennen und da aktiver, oh, yeah. Yeah. Ähm, aktiver da zu sein. Und ich würde, wie gesagt, gar nicht vergleichen, sondern auch die Tendenz geht dazu, die miteinander zu kombinieren. Ja. Yeah. Und ein Vorteil der mRNA-Technologie bei der Impfung ist eben, dass damit die potentesten Impfstoffe, die wir bislang haben, eingesetzt werden, werden können. Warum ja. haben die sich auch in der Covid Impfung ähm, durchgesetzt? Sehr schnell durchgesetzt ja. dann, ja. Weil sie einfach effektiver sind als äh, attenuierte Impfstoffe, also diese in Anführungszeichen Totimpfstoffe und andere lebendimpfstoffe. Ja, auch eine
0: große Debatte genau. <lacht>
1: diskutiert über darüber. Ja. Genau. Aber die mRNA hat halt äh, wirklich den Vorteil, dass es das effektivste Prinzip ist. Und deswegen ähm, öffnet sich dieses Buch der der halt nochmal neu mit dieser neuen Technologie.
0: Ja, das heißt, Corona war auf gewisse Weise gar nicht schlecht, um hier diesen Impfstoff nochmal voranzubringen, auch für die Krebsbehandlung. Hat das nochmal einen Push gegeben oder war das ja vorher sowieso auch schon?
1: Definitiv, das ja. ist ein definitiver Push. Und ähm, die beiden Impfstoffe teilen sich ja eins, mRNA-Technologie gegen irgendeinen Gegner. Und, ich glaube, das ist der biotechnologisch ganz große Schritt, dass diese mRNA in einer Lipidhülle, also in einer so Fettpartikelhülle, verschlüsselt ist, so dass sie in dieser Fettpartikelhülle sicher in den Körper gelangt, mhm. nicht sofort zerstört wird. Ich hatte das eingangs gesagt, normalerweise dauert das Bruchteilen von Sekunden und dann ist, wusch, ja. äh, also dieses Eiweiß weg. Ja. Ähm, in dieser Lipidhülle kann es so lange überleben, bis es an den relevanten Zellen des Immunsystems ist, damit was anfangen kann. Ja. Okay. Und das teilen sich die äh, Impfstoffe, die RNA-Impfstoffe gegen äh, Viren mit denen, gegen die Tumorerkrankungen. Mhm. Und das hat, glaube ich, den wirklich großen Push gegeben, dass okay. die jetzt äh, ubiquitär verfügbar, ubiquitär auch herstellbar sind. Die großen Mengen an Impfstoff, die ja. natürlich äh, produziert worden sind. Das wäre für die Tumorvakzinierung niemals in dieser Menge ähm, passiert. Und in dieser
0: Schnelligkeit natürlich sowieso auch nicht, aber. Genau. Und
1: ne. ähm, insofern profitieren die jeder äh, äh, von
0: Das zumindest. Vielleicht nochmal ein ganz anderes Thema, jetzt auch so im, im letzten Teil des Gesprächs. Wir haben jetzt darüber berichtet, den Versorgungsengpass bei Krebsmedikamenten, ging ja jetzt in den Nachrichten rauf und runter. Wie sieht es da bei Asklepios aus? Ich weiß, Sie haben eine Taskforce auch zu dem Thema. Mussten Sie ein Medikament mal aufwendig beschaffen oder waren Sie in der glücklichen Lage? das alles vorrätig und da war.
1: Nein, wir haben das Thema und wir haben das Thema jeden Tag. Mm. In der Tat ähm, haben ähm, jetzt die Deutsche Gesellschaft für Hämatologie und Onkologie, das in einer Presseerklärung in der Bundespressekonferenz auch nochmal darauf hingewiesen, ähm, wie die Situation denn tatsächlich aussieht. Wir haben einen Mangel an Krebsmedikamenten und wir haben interessanterweise einen Mangel an ja relativ kostengünstigen und eigentlich sonst in der Breite sehr verfügbaren Medikamenten. Ja. Und das große Thema hinten dran ist das äh, obligate Lieferkettenthema das Richtig, genau, das ist ja immer vielen, ein Stichwort,
0: in vielen Bereichen jetzt gerade. In vielen,
1: vielen Bereichen da ist. Ne? Und ähm, wir teilen diese Taskforce natürlich bei uns im Haus im innerhalb des Asclepius-Tumorzentrums natürlich mit den Taskforces der anderen Kliniken und mit dem, äh, was auch die Fachgesellschaften mit den Apotheken abstimmen. Also, ja. Das heißt, wir haben einen relativ abgestimmten Plan, welche Medikamente wir durch welche ersetzen können, mhm. wann wir also sozusagen hier den Übergang zum Ersatzmedikament ähm, vorschlagen ja. und wann umgekehrt es sinnvoll ist, die letzten Reserven noch ähm, zu beschaffen. Ja. Aber wir haben das Beschaffungsthema ähm, eigentlich jeden Tag, jede Woche. Die Taskforce ist ähm, jeder großen Klinikapotheke oder jeder, mhm. jedes Apothekenverbunds ähm, treffen sich jede Woche, um einfach zu sehen, wie ist die aktuelle Situation im Nachschub und in der ähm, Beschaffung.
0: Aber ist das nicht unglaublich, dass man denkt, man ist in einem Land mit dem vermeintlich besten Gesundheitssystem und hat dann jeden Tag mit so einem Engpass zu kämpfen?
1: Ja, das ist in der Tat... Ähm,
0: ist natürlich ein politisches Thema am Ende auch, aber... Äh,
1: es ist in der Tat schrecklich. Also es ist in der Tat äh, schrecklich, dass Patienten in dem Kontakt ja. sagen zu müssen: Eigentlich müssten Sie für Ihre Krebserkrankung und das sind ja belastende Situationen Richtig. für den Patienten, ne? ähm, müssten Sie dieses Medikament bekommen. Aber ja, blöderweise haben wir das gerade nicht da und ähm, ja. wir versuchen gerade was aus England zu kriegen. Paradoxerweise England, Mangelland Nummer eins, aber das funktioniert <lacht> <Brexit. gut>. ja.
0: <lacht> da funktioniert ganz gut. Da
1: funktioniert es äh, in, in einigen dieser Medikamente ganz gut. Oder versuchen das sonst über eine internationale Apotheke zu bekommen.
0: Aber das heißt, die Patienten müssen schon warten dann. Ne? Das ist dann nicht...
1: Wir haben sicher Therapieverzögerungen. ja Ich glaube, wir haben aktuell noch keine, zum Glück noch keine wirklich dramatischen Verzögerungen. Und wir haben keine Situation, wo wir nicht einen halbwegs adäquaten Ersatz oder mhm. Ausweg haben, finden können bislang. Also insofern steht die Ampel jetzt noch nicht auf dramatisch rot, sondern auf Aber so schon dunklen auf gelb. Ja, ja, ja. Ja, ja. Und äh, wie gesagt, die Taskforce ist, wir basteln, improvisieren, wir nehmen natürlich auch alles Fachwissen der Experten zusammen und sagen, da gibt es natürlich auch andere Studien, die in dieser Situation andere Medikamente eingesetzt haben. War das vergleichbar? Wenn wir, ja. wenn wir bei einem Medikament eine Lücke haben, können wir das durch ein etwas unübliches Schema improvisieren. Aber es ist
0: dann womöglich nicht die A-Lösung, ne? die Sie.
1: Ja, also, ja, aber man darf natürlich auch sagen, auch medizinische Onkologie ist irgendwo auch, naja, man wird es nicht damit in Verbindung bringen, aber es ist irgendwo auch ein Kreativberuf. <lacht>
0: Also genau, man muss dann eine Lösung finden, zumindest Definitiv. in solchen Situationen. Definitiv. Haben Sie denn das Gefühl, da ist Bewegung drin jetzt durch den Bundesgesundheitsminister, der ja gesagt hat, er will jetzt alles dafür tun, dass... Äh diese Engpässe nicht mehr da sind oder sich auflösen möglichst schnell?
1: Ja, er, er kann da was tun, wo wir das Gefühl haben, da findet eine Umverteilung der Ressourcen statt ähm, und der Preis ähm, oder der gezahlte Preis ist für die Umverteilung ähm, verantwortlich. Mm. Ähm, da hat er ja was getan, also Fiebersäfte. Richtig, das war ja auch noch mal, genau. ja. Ähm, Wenn die Medikamente nicht da sind, sind sie nicht da und da haben wir in der Tat ein Problem. Ich glaube, mm. das ist in Deutschland weniger ein, ein Finanzierungsproblem gewesen ist. Aber ähm, vielleicht ähm, kann man das ja auch zurückgeben, der, der globale Mangel ähm, hat natürlich auch zu Reaktionen auf Herstellerseite geführt. Mhm. Also ich glaube, dass ähm, das kein Dauerzustand ist, dass wir jetzt in den nächsten Jahren uns immer darauf einstellen müssen, ja. dass wir immer wieder dramatische Mängel haben. Sondern ähm, ich glaube, an den Lieferketten wird gerade ja auch schon gearbeitet. Ja, ja. Und wir sehen in der Tat auch schon bei einigen Medikamenten, wie sich die Situation in den letzten beiden Wochen wieder verbessert ah, hat. Ah ja,
0: okay, immerhin. Und dann gucken wir vielleicht nochmal jetzt in die nahe Zukunft auf den 11. Februar. Dann gibt es den Asklepios Krebskongress, auch mit einem Patientenaktionstag. Können Sie da vielleicht nochmal zum Abschluss sagen, was die Patienten da erwartet?
1: Ja, wir ähm, freuen uns sehr jetzt eben schon zum vierten Mal den Asklepios Krebskongress ausrichten zu dürfen. Das ist in der Tat ein Dreitagesformat. Ähm, und ähm, wir haben dort neben dem ähm, Update an medizinischen Inhalten und ähm, parallele Sessions, und wo die ganzen ähm, sagen nationalen und internationalen Experten, die wir auch eingeladen haben, zusammenkommen, haben wir in der Tat zwei Formate, die uns besonders am Herzen liegen, nämlich zum einen den Pflegetag. Mhm. Also wir haben einen speziellen Workshop oder einen ganzen Tag, den wir der onkologischen Fachpflege widmen und eben den Patientenaktionstag, das ist der Samstag. Mm. Und ähm, da haben wir sozusagen ein buntes Programm an Themen, die wir mit den Selbsthilfegruppen, den in Hamburg äh, tätigen Selbsthilfegruppen entwickelt haben, yeah. wo wir die Aspekte, was wünschen sich Krebspatienten in der Versorgung, was wünschen sie sich als Information, yeah. ähm, wie sieht so sagen, auch ein eine Mitbeteiligung, eine bessere Beteiligung an den medizinischen Versorgungen und Entscheidungsfindungen mm -hmm. aus, aber auch, und das ist ein ganz besonderer Fokus, wie sieht es mit Themen aus, die die Medizin sonst nicht so richtig abdeckt, wie ähm, Sport und Bewegung, wie ja. ähm, Edukation, wie Sie sagen, einfach solche Dinge, auch wie Well-Being mit einem ja, oder psychische, Fokus, psychische Unterstützung, Unterstützung etc. Ja. Das hat sagen, in den Workshops auch einen großen Schwerpunkt und wir würden uns da sehr freuen, wenn wir ähm, Teilnehmer dafür gewinnen können, nach St. Georg ähm, zu kommen.
0: Haben wir jetzt noch mal ein bisschen Werbung gemacht für den 11. Februar. Ich danke Ihnen ganz herzlich, dass Sie da waren. Professor Arnold, das war noch mal ein kleiner Ritt durch die, durch die Krebsmedizin und die Fortschritte und wir sind gespannt, wann es dann die mRNA-Impfung geben wird, tatsächlich in der klinischen Breite. Vielen Dank, dass Sie da waren. Danke. Vielen Dank.